0: Tag 4 in dieser Podcast für Deutschland-Woche an diesem Donnerstag, den 19. Oktober, und wir bleiben beim derzeit alles bestimmenden. Thema Nahostkrieg. Wir hatten diese Woche schon spannende, aufwühlende, interessante Sendungen. Gestern den innerisraelischen Konflikt, vorgestern die dramatische Lage im Gazastrafen, am Montag einen israelischen Militärsprecher. Heute kommen wir zu Beginn erstmal zu den schrecklichen Bildern, die wir von diesem Krankenhaus in Gaza gesehen haben und der fehlgeleiteten Rakete, die wieder mal viele Unschuldige getötet hat. sprechen dazu mit dem Raketenexperten Fabian Hinz. Dann erklärt uns unser Auslandspolitikchef Nikolaus Busse die wirklich vielen diplomatischen Bemühungen vieler Länder, diesen Konflikt nicht zum Flächenbrand werden zu lassen, um auch den Menschen im Gazastreifen humanitär zu helfen. Und zum Schluss haben wir noch einige Sprachnachrichten aus Gaza die die Lage gut beschreiben. Herzlich willkommen also beim FAZ-Podcast für Deutschland. Mitgearbeitet haben Laura Albermann, Janik Grün, Sandra Klüber, Carlotta Roch, Kati Schneider und Eva Schott. Ich bin Andreas Grobock. Wie brisant und folgenreich die Rakete auf ein Krankenhaus im Gazastreifen gestern war, sieht man allein daran, dass der jordanische König Abdullah II. das geplante Treffen mit US-Präsident Joe Biden deswegen abgesagt hat. Die Bilder, so sie denn echt sind, gehen um die Welt. Und die große Frage, die dahinter steht, wer... War das? Hat Israel in Kauf genommen, um die Hamas zu treffen, ein Krankenhaus zu erwischen? Oder war es die Hamas oder die Partnerorganisation islamischer Dschihad selber? Aus der Entfernung unglaublich schwierig zu beantworten. Für mich, für die ganze Welt, uns Journalisten zumindest ohnehin. Deswegen haben wir uns jetzt, um der Sache ein bisschen näher zu kommen, einen der absoluten Experten und Raketenwissenschaftler von der WIWS, vom International Institute for Strategic Studies, zu uns eingeladen. Freue mich sehr. Hallo Fabian Hinz. Guten Tag. Herr Hinz, Sie sind vor etwa fünf Jahren, glaube ich, zum ersten Mal international auffällig geworden, als Sie die Spur einer geheimen iranischen Raketenforschungsanlage entdeckt haben. Erzählen Sie uns doch vielleicht zunächst mal, wie Sie überhaupt arbeiten und Ihre Analysen und Schlussfolgerungen erstellen.
1: Ja, also bei mir im Team betreiben wir Open-Source-Intelligence. Das ist letztendlich, wenn man so will, Geheimdienstarbeit, aber rein mit öffentlich zugänglichen Quellen.
0: Aha, OSINT also, heißt das, glaube ich, ne? O-Sint, ja, genau. Ja,
1: ja. Also wir analysieren ähm, mit ähnlichen Methoden wie Geheimdienste, nur dass wir keine Spione haben, die uns irgendwelche Interne erzählen, sondern wir arbeiten wirklich nur mit dem, was öffentlich verfügbar ist. Und das, was öffentlich verfügbar ist, ist eben in den letzten Jahren explodiert, sei es Satellitenfotos, Fotos von äh, Trümmerteilen, Fotos von Raketen, die Gruppen und Staaten selber publizieren, ja. ähm, Interviews, Nachrichtenartikel und das alles kann man sehr, sehr gut zu einem größeren Gesamtbild zusammenfügen.
0: Ja. Also ich nehme an, sonst will wir jetzt wahrscheinlich auch nicht sprechen. Sie haben sich die Rakete auf dieses Krankenhaus, die neben dem Krankenhaus explodiert sein soll, mhm. genau angeschaut. Was haben Sie da für Informationen? Wie viele Informationen haben Sie?
1: Also die Informationslage bis jetzt ist rein von dem, was wir an Beweisen haben, immer noch nicht komplett schlüssig. Mhm. Wir haben Aufnahmen von einem Raketenbeschuss, der stattfindet aus ähm, der aus der Gegend und dann sieht man, wie es eine Ex- zu einer Explosion am Boden kommt. Und dann hat man die beiden konkurrierenden Narrative, was passiert ist.
0: Ich meine, Sie wissen ja, um welche Raketen es sich da überhaupt theoretisch handeln kann, von, von beiden Seiten. Ähm, jetzt ist diese Rakete ja, wenn überhaupt, nicht ins Krankenhaus eingeschlagen. Haben die Dinger denn so einen starken Impact, dass selbst wenn sie 20 Meter weiter explodieren, dass da so viele Menschen auch in einem Gebäude zu Schaden kommen könnten?
1: Also rein theoretisch muss man sagen, dass das schon möglich wäre bei den Raketen, die der palästinensische islamische Dschihad hat. Und das ist ja die, ähm, der Vorwurf, dass es eine Rakete des palästinensischen islamischen Dschihad war. Ja. Da gibt es verschiedene Kurzstreckenraketen mit teils sehr schweren Sprengköpfen. Das sind einfach kleinere Artillerieraketen, auf die man dann äh, Fässer mit TNT schraubt. Die Reichweite und die Genauigkeit ist dann sehr, sehr schlecht, aber es ist ein sehr großer Sprengkopf. Ja. Die andere Sache, die man nicht vernachlässigen darf, ist, dass viele der Raketen, die jetzt abgefeuert werden, relativ lange Reichweiten haben. Also da gibt es Raketen, die bis nach Tel Aviv reichen, Raketen, die bis nach Haifa reichen. Und dementsprechend viel Treibstoff haben diese Raketen auch. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass eine Rakete abgeschossen wird und diese Rakete funktioniert nach dem Start nicht und schlägt dann wieder auf den Boden auf, dann würde auch der verbliebene Treibstoff eventuell noch explodieren oder sehr wahrscheinlich explodieren. Und dementsprechend ist es schon möglich, dass auch eine diese relativ einfachen Raketen des palästinensischen islamischen Dschihad oder der Hamas eine relativ große Sprengwirkung entfalten könnte.
0: Ah, ja. ähm, was wissen Sie überhaupt über die, die Menge, Masse und, und Schlagkraft der Raketen, die die Hamas und der islamische Dschihad haben?
1: Also beide haben innerhalb der letzten Jahre sehr, sehr große Arsenale aufgebaut. Die Israelis sind vor dem Krieg davon ausgegangen, dass die Hamas ungefähr 24.000 Raketen hat. Der palästinensische Islam, 24.000, ah ja. 6.000, ja. Das sind dann doch sehr, sehr große Mengen. Und diese riesigen Arsenale wurden aufgebaut, weil man angefangen hat, in Gaza selber zu produzieren.
0: Ach, die haben die selbst gebaut? Die haben die jetzt nicht irgendwo gekauft oder von Iran über Mhm. irgendwelche Quellen bekommen, sondern tatsächlich selbst produziert?
1: Also angefangen hat es wirklich mit dem Schmuggel von iranischen Raketen, mit entsprechender Reichweite. Ähm, Mittlerweile sind die eher selten geworden. Man hat angefangen, selber zu produzieren, aber mit der Hilfe des Iran. Das wissen wir relativ genau. Die Iraner brüsten sich auch sehr gerne damit, dass sie es erst ermöglicht hätten, dass diese Gruppierungen ähm, äh, ihre eigenen Raketen bauen. Es gibt gelegte Dokumente. Ähm, Anscheinend gibt es teilweise iranische Designbüros, die gezielt Designs entwerfen, damit die Gruppierungen in Gaza diese Raketen dann sehr leicht herstellen können. Also es gibt, die die Mehrzahl ist mittlerweile in Gaza produziert, aber trotzdem sehen sie noch äh, Spuren eines äh, ausländischen Haben
0: haben Sie mal in etwa überprüft, wie viele Raketen jetzt aus dem Gazastreifen auf Israel schon ähm, abgeschossen wurden?
1: Also das sind schon relativ große Summen, wenn Sie sich anschauen. Am ersten Tag sollen zwischen 2.500 und 3.000 Raketen abgeschossen worden sein. Insgesamt sprechen jetzt manche ähm, Berichterstatter von 6.000 bis 7.000. Das sind so, um, die ungefähren Größenordnungen.
0: Ah, ja. und, und dann gibt es natürlich von anderer Seite vor allem noch die Hisbollah. Mhm. sollen ja angeblich weitaus mehr Raketen noch existieren. Ne?
1: Da gehen die Schätzungen der Israelis von 150.000 bis 200.000 Raketen aus. Und wenn Sie sich das Arsenal der Hisbollah anschauen, dann ist das Bedenkliche daran nicht nur die Zahl, sondern einfach auch die Qualität. Ah, ja. Also die Raketen, die in Gaza hergestellt werden, sind meistens von relativ schlechter Qualität. Ähm, die Produktionsverhältnisse sind alles andere als das, was man sich ähm, nach deutschen Qualitätsstandards wünschen würde. Dementsprechend ähm, funktionieren auch viele Raketen nicht besonders gut und äh, oder
0: explodieren mal früher. Ne, Im Zweifelsfall explodieren mal früher. Ja.
1: Also tatsächlich war das auch schon vor dieser, diesem Vorfall ein großes Thema, dass öfter Raketen in Gase selber einschlagen. Ähm, Die Hisbollah hingegen hat technisch sehr, sehr viel fortschrittlichere Raketen, von denen viele auch Steuerung haben und Präzisionssteuerung. Das heißt, man kann gezielt Ziele angreifen. Man terrorisiert nicht nur die Bevölkerung. Und das Ziel ist dann nicht Tel Aviv, sondern das Ziel ist dann dieses Gebäude in Tel Aviv. Und das macht natürlich rein militärisch einen dramatischen Unterschied.
0: Haben Sie, ähm, äh, wenn Sie jetzt die israelischen Defensivkräfte sich anschauen, ähm, ist das zu verteidigen?
1: Die Verteidigung dieser Rakete, gegen diese Raketen ist prinzipiell möglich. Sie ist sogar sehr, sehr gut möglich. Also die Israelis haben wahrscheinlich die beste Raketenabwehr der Welt.
0: Ist es dieses Iron-Dome-System sozusagen?
1: Es gibt tatsächlich verschiedene Systeme, die ineinander greifen. Man hat Iron-Dome, man hat David Sling, man hat dann zwei verschiedene Arrow-Systeme, man hat zusätzlich noch Patriot. Und diese Systeme können Raketen verschiedener Reichweite und verschiedener Klasse abfangen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Das Problem ist nur, dass diese Systeme irgendwann auch überwältigt werden können. Man hat eben nur so viele Abfangraketen, man kann nur so viele Raketen gleichzeitig abfangen. Und wenn man sich dann diese massiven Arsenale anschaut, dann könnte es unter Umständen schwierig werden.
0: Okay, das heißt, ähm, da ist eine Menge, dass auf Israel aus verschiedenen Richtungen geschossen werden Kann, was den Krankenhauseinschlag eingeht, um vielleicht mit unserem Anfang da jetzt unser Gespräch auch zu beenden, da kommt man jetzt noch zu keinem endgültigen Urteil und das wird wahrscheinlich auch eine Weile dauern, noch bis irgendwer da was sagen kann, oder?
1: Also es ist sehr schwierig, was sie eigentlich bräuchten, wäre eine UN-Untersuchung vor Ort, bei der alle Seiten kooperieren Mhm. ähm, und das ist natürlich genau das, was sie im Moment nicht haben. Ähm, Man bräuchte Leute, die nach Spuren von Sprengstoff suchen, die analysieren und schauen, entspricht das eher dem, was man in palästinensischen Raketen gefunden hat oder in äh, israelischen Bomben. Man kann sich die Explosionsstelle selber anschauen und man sieht, der Krater ist sehr, sehr klein. Also es war wahrscheinlich keine von diesen großen israelischen Fliegerbomben, die hinterlassen ganz andere Schäden, das kann man schon sagen. Ähm, was die Explosion selber angeht, ist es natürlich immer sehr, sehr schwierig. Man hat einfach nicht die Vergleichsmaßstäbe, die man braucht. Man müsste jetzt eigentlich sagen, wir haben diese 20 Aufnahmen von Raketen des palästinensischen Islamischen Dschihad, die nach dem, Abstur- dem Start abgestürzt sind. Und damit vergleichen wir jetzt irgendwie das, was wir dort vor Ort sehen. Und das hat man einfach nicht. Das macht es sehr, sehr schwierig. Dann ist auch immer die Frage... Was ist genau explodiert? Es wäre durchaus möglich, dass Sie beispielsweise noch einen Tanklaster vor Ort haben, der in die Luft geht. Oder Sie haben eine Gasleitung, die explodiert, die dann wiederum die Effekte verändert und verstärkt. Und das macht es sehr, sehr, sehr schwierig.
0: Vielen Dank, lieber Fabian Hinz.
1: Ich danke Ihnen auch.
0: Es scheint aktuell eine weltweite Detektivaufgabe, die Geschehnisse der Krankenhausrakete halbwegs nachzuvollziehen. Die BBC hat eine groß angelegte Recherche dazu gemacht, die ich auch gerne verlinke. Der eigene BBC-Kameramann Rushdie Abualouf erzählt, dass immer noch Leichenteile gesammelt werden. Israel sagt glasklar und die meisten bisherigen Indizien sprechen dafür, dass es sich um eine verirrte Rakete des islamischen Dschihad handelt. Der israelische Militärsprecher Daniel Hagari hat dazu auch auf Social Media eine Audiodatei veröffentlicht, die den Angaben nach ein Gespräch abhört, direkt nach Explosion der Rakete zwischen zwei Dschihad-Terroristen. Da können wir auch mal kurz zusammen reinhören.
1: Ouais.
0: Ich setze auch diesen Link in die Shownotes. Die beiden Männer unterhalten sich. Der eine sagt ganz klar, dass es eine eigene fehlgeleitete Rakete gewesen ist, die von einem Friedhof ganz in der Nähe abgeschossen worden ist. Aber interessieren sich genug Menschen, vor allem in der arabischen Welt, für die wahren Begebenheiten? Das
2: war von Anfang an klar, dass die Propaganda, die Öffentlichkeitsarbeit eine ganz, ganz zentrale Rolle in diesem Konflikt spielen werden. Und da waren die Israelis von Beginn an im Nachteil, in weiten Teilen der arabischen Welt, aber auch unter Muslimen weltweit, hat sich der Eindruck schnell festgesetzt, dass es die Israelis sind, die angreifen. Der ursprüngliche, den Konflikt auslösende Angriff der Hamas auf Israel ist da gar nicht mehr so sehr Thema. Und es war ganz, es war ganz klar von Beginn an, wenn äh, die Israelis irgendein ziviles, ein größeres ziviles Ziel treffen oder auch wenn der islamische Dschihad ein solches Ziel trifft, dann wird sich ganz, ganz schnell die Auffassung verbreiten unter Arabern und Muslimen, dass äh, die Israelis verantwortlich waren. Aus meiner Sicht spielt es kaum noch eine Rolle, wer denn wirklich hier verantwortlich ist. Ganz einfach deshalb, weil die Unterstützer der Hamas oder auch die Unterstützer der Palästinenser ganz schlicht daran glauben, dass die Israelis verantwortlich sind.
0: Das sagt Guido Steinberg, Nahostexperte und Islamwissenschaftler von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Aus seiner Sicht spielt es fast keine Rolle mehr, wer wirklich verantwortlich ist, weil die Unterstützer und Partner der Hamas ohnehin Israel die Schuld geben. Mehr darüber und von ihm, von Guido Steinberg, hören Sie am Samstag in unserer neuen Folge Machtprobe, dem FAZ-Auslands-Podcast. Wir bekommen übrigens gerade noch eine Meldung rein aus europäischen Geheimdienstkreisen, dass ziemlich gesichert nicht Hunderte, sondern Dutzende Menschen in diesem Krankenhaus getötet wurden. Über die humanitäre Situation im Gazastreifen sprechen wir später noch. Wir haben mehrere Stimmen von Mitarbeitern von Hilfsorganisationen bekommen. Aber jetzt erstmal zur aktuellen politischen Situation. Olaf Scholz war in Israel, Joe Biden ebenfalls. Der britische Premier Rishi Sunak heute. Unsere Außenministerin Annalena Baerbock ist auch schon wieder aufgebrochen. Die diplomatischen Bemühungen der halben Welt laufen auf Hochtouren. Grund genug, uns wieder unseren Auslandspolitikchef ins Studio zu holen. Sitzt mir gegenüber. Hallo, Nikolaus Busse. Hallo. Ich will zu Beginn auch von unserer Seite nochmal glasklar betonen, der Angriff, dieser barbarische Terroranschlag ging von der Hamas aus mit tausend unschuldigen Opfern, mit, ich glaube, es sind über 200 entführte Geiseln, von denen wir jetzt wissen, ja, Busse nickt. So, und jetzt schlägt Israel natürlich auch zurück. Und schon scheint in der arabischen Welt eine Art Täter-Opfer-Umkehr stattzufinden. Wie schwierig ist diese Situation? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob
4: Täter-Opferumkehr der richtige Ausdruck ist. Die achten halt mehr auf die Opfer auf der palästinensischen Seite als auf die auf der israelischen Seite. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr schwieriger Prozess für jede Art von Politik, weil es da eine starke Identifikation mit der palästinensischen Sache und dem Leid der palästinensischen Bevölkerung gibt. Und das macht das natürlich vor allem gerade für die westlichen Verbündeten im arabischen Raum sehr, sehr schwierig für die Regierung dortigen Führungen, da sozusagen den den Volkszorn im Zaun zu halten.
0: Der Nahost-Experte Guido Steinberg hat gerade bei uns gesagt, es spiele fast keine Rolle mehr, ob es jetzt die Hamas- oder Dschihad-Terroristen waren, die diese Rakete auf das Krankenhaus gefeuert haben, mit ja ebenfalls vielen unschuldigen Opfern, weil viele ohnehin Israel die Schuld geben angesichts der schrecklichen Bilder. Also Hamas scheint die totale Eskalation zu wollen mit möglichst vielen Verbündeten in der arabischen Welt. Lässt sich das denn jetzt diplomatisch noch irgendwie einfangen? Also
4: wenn ich es richtig sehe, sind die diplomatischen Bemühungen im Augenblick ähm, tatsächlich erstmal äh, auf die äh, Herstellung humanitärer Hilfe gerichtet gewesen. Das war ein wichtiger Teil. Ähm, außerdem darf man auch nicht unterschätzen, dass gerade für die westlichen Regierungen wichtig gewesen ist, Solidarität mit Israel zu zeigen und für die Amerikaner schon auch ein bisschen. Das äh, schimmert schon als Motiv durch eine gewisse Mäßigung Israels. Also Biden hat in, bei seinem Aufenthalt Israel davor gewarnt, nicht die gleichen Fehler zu machen, die Amerika nach 9-11 gemacht hat. Es sieht auch so aus, dass die dass die Amerikaner, jedenfalls gibt es da Berichte dazu, die Israelis gesagt haben, sie sollen nicht von sich aus im Libanon äh, intervenieren. Und generell natürlich auch, ähm, das, das hat Biden ja von Anfang an gesagt, immer ähm, das Beharren darauf, dass die Israelis sich ans Kriegsvölkerrecht halten sollen. Also Zivilisten schonen, wo es nur
0: geht. Ja fangen wir vielleicht noch mal mit unserem bundeskanzler olaf scholz an der war ja einen tag vor Biden da klares zeichen dass er der erste internationale staatschef der zweite war. der zweite der rumäne war ein der paar paar Rumä- Stunden tatsächlich da ah, ja okay aber dennoch ein klares
4: zeichen dass der sofort hingeflogen ist ja vor vor dem amerikanischen präsidenten sogar noch die beiden haben das offenbar auch miteinander abgesprochen das hören wir jetzt
0: zunächst mal ein kurzer ausschnitt aus scholzens auftritt in israel
3: die palästinenser sind nicht hamas und die Hamas hat kein Recht für die Palästinenser zu sprechen. Die Hamas nimmt unschuldige Menschen als Geiseln und missbraucht sie als menschliche Schutzschilde. Unser Ziel ist es, Zivilisten zu schützen und etwas gegen das menschliche Leid zu tun.
0: So, und jetzt hören wir auch direkt den amerikanischen Präsidenten Joe Biden hinterher.
1: The vast majority of Palestinians are not Hamas. Hamas does not represent. The Palestinian people. Hamas uses innocent, innocent families in Gaza as human shields, putting their command centers, their weapons, their communications tunnels in residential areas. Palestinian people are suffering greatly as well.
0: Mhm. Herr Busse, Sie haben es gerade schon gesagt. Wenn man jetzt gegenüberstellt, das klingt schon auch nach einer klaren internationalen Absprache.
4: Ja, ähm, in jedem Fall. Und man sieht auch, dass äh, das ist ein klarer Versuch äh, in der öffentlichen Debatte sich nicht nur an die arabische Welt zu, zu wenden und da einfach den Unterschied zwischen der Hamas und der palästinensischen Bevölkerung herauszukehren, sondern eben in dieser sehr unübersichtlichen Lage auch äh, an, in der westlichen Öffentlichkeit klarzumachen, worum es da geht. Die Hamas ist eine Terrororganisation, die ist auch in Europa verboten. Und das ist was anderes als das, was der Großteil der Palä- palästinensischen Bevölkerung da erlebt, das sind ja keine Täter.
0: Bisher hat auch die angekündigte Bodenoffensive der Israelis in den Gazastreifen noch nicht begonnen. Ähm, Aufgeschoben, aber nicht aufgehoben so ein bisschen, auf Druck und Bitten von Amerika, Deutschland, Großbritannien, der UN und so weiter. Darüber können wir ehrlich gesagt von der Ferne nur
4: spekulieren. Das kann auch operative Gründe haben. Nach allem, was man so aus Israel hört, soll sie in jedem Fall stattfinden und vermutlich wird sie sehr lange
0: dauern. Unser politischer Herausgeber Bertolt Kohler hat zur Rolle Deutschlands und auch zur Frage der deutschen Staatsräson einen sehr interessanten Leitartikel geschrieben. Darin heißt es zum einen, ich hänge den Link auch in die Shownos, das teuflische Kalkül der Hamas gehe auf. Deutschland müsse vor allem auf die Staaten um Israel herum einwirken, damit der Konflikt nicht eskaliert. Herr Busse, welche Staaten sehen Sie da denn gerade noch offen und welche nicht
4: Ja, also das Wichtigste ist halt die die libanesische Frage, die die stellt sich eben seit seit Ausbruch dieses Krieges, ähm, ob äh, Iran über Libanon da eine zweite Front eröffnet. Ähm, Aber auch die anderen Israelisch, äh, die anderen Nachbarn Israels, Ägypten, Jordanien können natürlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten jeweils mäßigend auf die Öffentlichkeit einwirken. Das betrifft nicht nur ihre eigenen Bevölkerungen, sondern eben auch die Palästinenserbehörde. Und da kann man nur hoffen, dass das gelingt. Und die Drähte der Diplomaten glühen heiß in diesen Tagen? Es hat den Anschein. Also man sieht, es gibt viel
0: Reisetätigkeit. Das sollte auch so sein. Wie gefährlich die Lage nicht nur im Gazastreifen gerade ist, sondern auch in Israel, wie oft Raketenalarm, wie viele Raketen auf das Land geschossen wurden. Unser Experte Fabian Hinz hat zu Beginn gesagt, er schätzt zwischen 4000 und 6000 Raketen sind jetzt schon in den acht Tagen, zehn Tagen auf Israel geschossen worden. Hat übrigens nicht nur unser Kanzler Olaf Scholz mitbekommen, der ja gleich zweimal, glaube ich, in den Schutzraum musste, sondern auch unser mitreisender FAZ-Redakteur Matthias Vissuva.
4: Ja, genau. Wir waren äh, bereits drin im Regierungsflieger, ähm, setzten uns hin. Das ist einmal ein kurzer Moment der Entspannung, einmal kurz durchatmen nach dem Stress. Aber kaum saß man, waren halt äh, Sicherheitskräfte und äh, Personal, die sehr, sehr dringlich und sehr nachdrücklich gesagt haben, jetzt aber ganz, ganz schnell raus aus dem Flugzeug. Das haben wir dann auch gemacht. Äh, man hat dann schon verstanden und auch gemerkt an der Reaktion auch der, der Israelis, und dass das Ernst gemeint ist und dann sind wir halt rausgelaufen, haben den Alarm gehört, haben uns auf dem Boden aufs Rollfeld gelegt, haben konnten sehen, wie Abfangraketen des Iron Dome aufgestiegen sind und dann gab es irgendwann ein dumpfes Wummern im Himmel und ähm, dann warteten wir noch kurz und dann sind wir wieder reingegangen und abgeflogen, das war ähm, auch mal etwas Neues. Hm.
0: Mehr von Matthias Visuwa und seinen Eindrücken auch von Franka Wittenbrink und Christian Mayer aus unserem FAZ-Team, die beide in Israel sind, hören Sie am Samstag in unserem Auslandspodcast FAZ-Machtprobe und lesen Sie natürlich auch in der Zeitung und auf FAZnet. Machtprobe, Herr Busse, ist nicht der unpassendste Titel in diesen Zeiten. Das stimmt. Also die Hamas
4: sucht ja eine Machtprobe mit Israel. Ähm, genau wissen wir nicht, was das Kalkül gewesen ist, aber es sieht schon so aus, dass die sich erhofft haben, dass es da so einen allgemeinen Aufstand äh, gegen Israel gibt, ähm, äh, um Israel herauszufordern und auch natürlich zu schwächen intern. Äh, Im Augenblick sieht es äh, nicht so aus, als ob ihnen das gelingt. Drumherum äh, haben sie ja keine neuen Fronten ge- gebildet, aber das wird man abwarten müssen. Und natürlich Muss man bei diesem Thema immer sagen, Israel ist ist nicht nur den Terrorgruppen, von denen es bedroht wird, sondern auch seinen Nachbarn militärisch massiv überlegen. Mhm.
0: Dankeschön, Nikolas Busse. Ich danke.
3: Momentan ähm, sind mit Sicherheit mehr als die Hälfte unmittelbar von. Folgeerscheinungen von Unterernährung, Mangelernährung, unsauberen Trinkwasser und dergleichen bedroht. Das kann, je länger dieser Konflikt dauert, wird das natürlich immer tödlicher. Aber wir wissen nicht, wie sich der Konflikt, wie sich der Krieg weiterentwickelt. Das kann noch viel schlimmer werden. Das heißt, grundsätzlich sind fast alle Menschen dort bedroht. Es gibt in Gaza und es wird auch in Gaza so schnell keinen sicheren Ort geben, wenn nicht sofort die Waffen schweigen.
0: Robert Lindner von der Hilfsorganisation Oxfam. Sie erinnern sich vielleicht, wir hatten ihn schon am Dienstag hier im ausführlichen Interview. Mehr als die Hälfte der Menschen im Gazastreifen sind jetzt schon akut bedroht. 2,3 Millionen leben ja dort auf engstem Raum und sind in großen Teilen auf dem Weg in den Süden. Und auch wenn wir natürlich an der Seite Israels stehen, die palästinensische Bevölkerung mit der Hamas gleichzusetzen oder umgekehrt wäre falsch.
3: Also wir würden uns wünschen, dass die Waffen sofort schweigen. Das ist sicherlich das Allerwichtigste. Die Menschen brauchen Schutz, die Menschen brauchen Sicherheit. Und dann natürlich, dass die humanitäre Hilfe anläuft, dass die humanitäre Hilfe nicht eingeschränkt wird, dass sie wirklich diejenigen erreicht, auch die sie am nötigsten bekommen. Natürlich darf die Hilfe nicht in falsche Hände geraten. Aber es gibt eben Strukturen vor Ort, Es gibt Menschen, es gibt Organisationen, wir haben Mitarbeiter und andere auch, die dafür sorgen können, dass dort sehr schnell, sehr effizient humanitäre Hilfe geleistet werden kann.
0: Dank Robert Lindners Vermittlung haben wir trotz wenig Strom auch Sprachnachrichten von Oxfam-Helfern aus dem Gazastreifen bekommen. Hören wir zuerst Wasim Mustaha, der mit seiner Familie, seinen Kindern seit drei Tagen auf dem Weg in den Süden ist.
4: I traveled with my family three days ago, and now no water, no food, no internet. We are more than 120 persons in two flats with a 200 meter square for each. We are struggling with securing food for the people due to lack of goods from the market. And the main issue is water. We don't have water since two days. Today we managed to purchase uh, some water from private vendor in order to, to cover the need. My son told me that my dream, Baba, is to have a shower. Do you imagine? This is the dream of our children now, is to have a shower.
0: Der Traum seiner Kinder, genug Wasser, am liebsten eine Dusche. Immerhin, so hören wir heute, sind erste Hilfslieferungen von Ägypten aus angelaufen. An der Grenze sollen mehr als 100 LKW mit Hilfsgütern warten. Und Israel hat auch schon zugestimmt, diesen Korridor zu öffnen. Für die nächste Sprachnachricht aus dem Gazastreifen von Fida Alarei, die sich in Gazastadt vor allem um Kinder kümmert, braucht man ziemlich starke Nerven
2: yesterday we saw uh, hundreds of bodies buried in collective cemeteries unidentified Uh, if there is a baby or a small child a toddler who's left from one of these bombings there is no way to identify that uh, baby or that child and uh, i heard from one of the healthcare Uh, Fida uh, a few
0: days ago das hat sie uns auch noch gesagt macht sich große Sorgen um die Zukunft dieser teilweise schwer verletzten weißen Kinder. Unendlich viel Leid in Israel unendlich viel Leid im Gazastreifen. Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 19. Oktober. Jetzt schon der Hinweis auf unsere Sendung morgen mit Corinna Budras. Da wird es dann auch um den digitalen Kriegsschauplatz Soziale Medien gehen. und den Stellvertreter-Konflikt, der hier auf deutschem Boden ausgetragen wird. Da übrigens auch ein letzter Hinweis auf den aktuellen Einspruch-Podcast, FAZ-Einspruch, mit einem spannenden Gast, nämlich dem Chef des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl. Es gibt natürlich ähm, auch Sympathisanten von Terror. Das ist äh, ja kein Phänomen, was ähm, auf Hamas äh, beschränkt bleibt. Es hat Sympathisanten von IS gegeben, es hat Sympathisanten von Al-Qaida gegeben. Und das muss man entschieden bekämpfen, auch in Deutschland, insbesondere dann, wenn es sich antisemitisch äußert.
2: Und insofern äh, muss man hier sehr, sehr aufmerksam die Spreu vom Weizen trennen.
0: So, jetzt machen wir für heute hier den Deckel drauf. Alle aktuellen Informationen finden Sie wie gewohnt in unserem Live-Blog, Hintergründiges in der Zeitung natürlich auch rund um die Uhr auf Faznet. Ihnen einen schönen Abend. Ciao.